0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Estaba viendo un documental llamado, Thilson, Amega Church Expos". Solía estar muy cansado de cosas como esta. Después de todo, Satanás está dispuesto a hacer cualquier cosa para dañar la causa de Cristo. Desafortunadamente, a medida que crecí, descubrí que hay muchas personas egoístas y codiciosas que no tienen absolutamente ningún temor de Dios que no, tienen problemas para manchar el nombre de Dios. Los horrores en estas iglesias van desde abusos y agresiones sexuales, escándalos sexuales, hasta tomar y vender este nuevo evangelio de la prosperidad para llenarse los bolsillos. Creo que existe la tentación de encubrir estas cosas simplemente porque no queremos que Dios tenga una mala reputación, sorprendentemente. Creo que fue Dios mismo quien expone estas cosas en su iglesia. Después de todo, ¿qué diría acerca de Dios si permitiera que estas cosas se encubrieran? Dios no será burlado. Creo firmemente que es el deber de todos los cristianos sacar a la luz estas cosas y hacer que sea un lugar tan común que si se hacen estas cosas en la iglesia. Se castigará pública y legalmente a tales personas. Tanto es así que la próxima persona que piense que puede salirse con la suya debido a su posición en la iglesia, tendrá que pensarlo dos veces. Hay muchas cosas de las que la iglesia debería arrepentirse, como la aceptación de los chismes en sus paredes. Los ojos altivos y los comportamientos críticos, la falta de amor y la simple decencia común. La iglesia que pone más de su energía en ser culturalmente relevante que el mandato bíblico. Que confía en el marketing para atraer que la verdad de Dios aunque hoy quiero hablar sobre el Evangelio de la prosperidad. Muchas iglesias hoy en día quieren que la gente entre, reciba un buen discurso motivador para sentirse bien e inspirado, y luego decirles que Dios es un genio mágico que está aquí para ellos. Se les dice que si haces lo que dice la Biblia de una manera particular y lo afirmas, mientras le dices a Dios que tiene que hacerlo o que es un mentiroso, entonces ¡boom! ¿Serás próspero? Por supuesto. Parte de la fórmula mágica para tener prosperidad es darle a la iglesia todo tu dinero. Tenga cuidado con las iglesias que presionan por el diezmo todo el tiempo mientras presionan para que su diezmo le traiga la rica bendición de Dios. Es gracioso que si le preguntas a estas iglesias si puedes diezmar tu dinero para alimentar a las personas sin hogar, dirán algo en el sentido de que eso no es diezmar y no cuenta tanto. No me malinterpreten, creo firmemente en el diezmo y sí, Dios ciertamente lo bendice. Creo en el diezmo a su iglesia local que ayuda en sus funciones y ministerios. Solo digo que tenga cuidado con aquellos que le piden su dinero todo el tiempo y empujan a dar hasta que duele para que obtenga algo a cambio. El Evangelio de la Prosperidad Puedes reconocer estas iglesias fácilmente. Las iglesias del Evangelio de la Prosperidad no solo presionan por dinero y te hacen sentir una buena teología. Nunca escucharás el verdadero Evangelio en el que todos somos pecadores destinados al infierno a menos que nos arrepintamos de nuestros pecados. Esto significa alejarse del pecado y caminar con Dios haciendo una elección por él y caminando en fe. Jesús dijo en Juan 3 versos 16 a 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y también, Lucas 24 versos 46 a 47. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, lo que no dice es que Dios te debe. ¿De verdad crees que puedes manipular a Dios para que te dé cosas gratis? De hecho, Jesús dice que la vida será dura para ti, no una vida de lujos, en Juan 15 verso 20. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes, Jesús no tenía un lugar propio. Lucas 9 verso 58. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza, si tenemos un lugar, entonces es una bendición inmerecida de Dios, no algo que nos deba. Las prédicas de prosperidad usan el nombralo y reclámalo», y les encanta citar versos como. Santiago 4 verso 2. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen, porque no piden, mientras deja fuera el siguiente verso, Santiago 4, verso 3. Y, cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones, punto, todo se reduce a esto, ¿quién es Dios para ti? ¿Un genio mágico que está ahí para hacerte la vida más fácil? ¿Y si no te da lo que quieres? ¿Qué sucede si las dificultades en tu vida no salen como oraste, que pasen sí? ¿A tus ojos, Dios te falla? ¿No vas a creer más bajo tu propio riesgo? ¿O tal vez piensas que si aguantas la respiración y Dios cederá? Es gracioso que haya tantas familias que creen en doblegarse ante sus hijos. Lo hacen porque piensan que les están haciendo un favor a sus hijos, pero en realidad lo único que crean son mocosos malcriados y respetuosos. Los predicadores de la prosperidad son estafadores que enseñan a su congregación a ser los mocosos mimados de Dios. Dios quiere una relación de buena fe con nosotros y lo logramos al conocerlo a través de su palabra y sus enseñanzas. Llegamos a conocerlo confiando en él sin importar si tenemos poco o mucho, Santiago 4 verso 8. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos ustedes los inconstantes purifiquen su corazón Jesús murió en la cruz para tener una relación no para ser un amuleto de la suerte para atender a un montón de mocosos malcriados que creen que pueden manipularlo si piensas eso te decepcionarás gracias por escuchar y si te gustó esto suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo jesús and Prayer.